0: Podium Podcast Historias que hablan tu idioma
1: Esenciales
2: Teatros del aire El escritor ruso Anton Chekhov escribió dos obras breves sobre el daño que hace el tabaco y el oso, que fueron interpretadas por la compañía de actores de Radio Madrid en 1971 el actor Luis Omar ...habla de su fascinación por el autor... Yo soy un apasionado,
1: como decía, por ejemplo, Laurence Oliver, cuando a veces le recriminaban de que no hacía autores contemporáneos, ingleses, o, o que, no, él decía, yo es que, yo, yo entiendo, ahí hay autores buenísimos, pero yo para mí, en un escenario, con, me quedo con Shakespeare y con Chejo, no porque sea un gran conocedor ni un erudito de su obra, pero también da la casualidad que yo empecé eh, mi primer trabajo, que creo que me pagaron mil pesetas por representación, por allá el año debía ser 74, que todavía existía eso tan horrible que se llamaba la organización Educación y Descanso, hicimos un espectáculo que hacíamos El Oso, una petición de mano y el monólogo de sobre el daño que hace el tabaco y con eso eh, y con eso confeccionamos un, un espectáculo que, que triunfaba y que es eso, ese otro Chekhov menos conocido porque ese, en realidad es como si fuera menor no como se dice que el, el gran Chekhov es el de pues eso no el del de jardín de los cerezos el de las tres hermanas el de Ivanov platónov pero eh, eso es bueno y luego está hay una parte de él también como como narrador como no, novelista eh, o sea que también es no sé son de esos grandes Grandes, grandes nombres. A mí su teatro me fascina. Incluso me atrevo a decir que, que todavía no, no, no sabemos hacer nosotros Chekhov. ¿Cómo, cómo? Ya en su momento se peleaban este, con Stanislavski y Chekhov. Hay quien dice que, que es un autor de comedias, pero sobre todo lo que es fantástico es ese gran conocedor del alma humana o sea cómo retrata a, a los seres humanos y nos vemos reflejados pero a veces no con las grandes historias de los personajes sino lo pequeño ¿no? como tiene la capacidad de reflejar en un escenario los pequeños aspectos que definen o que nos definen a nosotros como seres humanos al final lo importante en la vida es que sepamos reconocer en nosotros mismos lo que hay no lo que nos gustaría que hubiera sino lo que es y entonces son autores y Shekhov que sabe ver lo que hay de verdad en, en las almas humanas. El oso, bueno, es, es así, sí, un militar que va a ver a una viuda, no sé si va a verla a ella porque le debe dinero, porque su marido le debía, le debía dinero, y entonces hay ahí como una especie de discusión, pero entre los dos hay una especie de atracción brutal y al final, pues bueno, eso acaba en Tararí, ¿no? O sea, quiero decir, es el encuentro de, de, desde la confrontación, desde desde el, el enfado, la, la, y tal, pero que luego esto, pues eh, los dos se, se acaban enamorando. Y,
3: bueno. La cadena Ser presenta
4: Teatro del Aire.
2: Es preciso que en la escena todo sea tan complicado y al mismo tiempo tan sencillo como en la vida. La gente come, no hace otra cosa que comer, pero mientras tanto se van forjando sus destinos dichosos, se van destruyendo sus vidas. En la vida real la gente no se mata ni se ahorca, ni hace declaraciones de amor a cada paso, ni dice a cada paso cosas inteligentes. Lo que más hace es comer, beber, galantear, decir tonterías. Esto es lo que hay que mostrar en el escenario. Todo el sentido y todo el drama del hombre se encuentran en su interior y no en sus manifestaciones exteriores. Las palabras precedentes, que por sí solas constituyen un tratado, un compendio de teoría teatral, fueron escritas por el autor que hoy sube al escenario del teatro del aire, Anton Chejov. Cuando se habla de Anton Chekhov, el gran escritor ruso, su nombre se asocia a títulos concretos como «El jardín de los cerezos» o «El tío Vania», que son las dos obras que popularizaron en España la producción dramática de este autor pero hay un Chekhov menos conocido, mucho más íntimo. Es el Chekhov de las obras pequeñas, verdaderas joyas del teatro universal, que por su brevedad acceden difícilmente al gran público. Hemos considerado, pues, interesante ofrecer a nuestros oyentes dos de estas obritas. La primera es un monólogo que bajo el sugestivo título de «Sobre el daño que hace el tabaco», nos presenta la tragedia callada, el tremendo drama de un pobre hombre que, obligado a dar una conferencia, se olvida del tema principal para contar a los asistentes sus problemas, sus frustraciones, sus desesperanzas. La segunda obrita que ofreceremos a su atención es El oso, y en ella brilla toda la sátira, todo el humor, toda la ironía de la que era maestro Anton Chekhov. Parece mentira que, aun perdiendo necesariamente en la traducción al castellano buena parte de su gracia, continúe aquella vigente, fresca e incontenible. Y así como empezamos transcribiendo unas palabras de Chekhov, permítannos que terminemos esta breve pero necesaria exposición con el juicio crítico de Jesús López Pacheco, verdadero apasionado de la dramaturgia del maestro ruso. Dice así... Chekhov es hoy sin duda uno de los escritores que más influencia tienen sobre la literatura europea y americana. Sin embargo, y acaso por ser uno de los dramaturgos más complejos dentro de su aparente sencillez, no ha creado escuela y no tiene imitadores. Su obra cumplió una misión en un momento histórico determinado. Su pueblo y la humanidad pueden sentirse orgullosos de que haya existido. No se equivocó él cuando pensó que no se muere del todo cuando se muere. Su fuerza de vidente casi profética partió de la realidad y a la realidad volvió. Y ya, sin más dilaciones, señoras y señores, tenemos el honor de presentarles a Iván Ivanovics, que pronunciará una conferencia sobre el daño que hace el tabaco. Señor Ivanovics. Tiene usted la palabra. Muy
5: señoras y muy señores míos, habiendo sido invitada a mi mujer a hacerme dar una conferencia con fines benéficos sobre un tema popular, he de decirles que por lo que a mí respecta el asunto de esta me es indiferente. ¿Que hay que dar una conferencia? Pues a dar una conferencia. No soy profesor y estoy muy lejos de poseer la menor categoría científica. Pero, sin embargo, hace ya 30 años que trabajo de un modo incesante y hasta con perjuicio, podría decir, de mi salud, en cuestiones de un carácter puramente científico. Incluso escribo artículos científicos, o al menos, si no precisamente científicos, algo, con perdón de ustedes, ...que se asemeja mucho a lo científico. Justamente en uno de los pasados días... ...compuse uno larguísimo... ...que llevaba el siguiente título... ...Sobre lo dañino de determinados insectos. A mis hijas les gustó mucho... ...en especial la parte dedicada a las chinches. Yo sin embargo después de leerlo... ...lo rompí... ...porque después de todo... ...y se escriba lo que se escriba no puede uno prescindir del uso de los insecticidas. Por tema de mi conferencia de hoy, he elegido el que sigue, sobre el daño que el tabaco causa a la humanidad. Yo soy un gran fumador, pero como mi mujer me manda hablar de lo dañino que es el tabaco, ¿qué remedio me queda? Si hay que hablar del tabaco, hablaré del tabaco. A mí me da igual. Ah, eso sí, les ruego, señoras y señores, que escuchen esta conferencia con la debida seriedad. Aquel a quien una conferencia científica asuste o desagrade... ...puede no escucharla y desconectar su receptor. Solicito también una atención especial por parte de los médicos oyentes... ...ya que éstos pueden sacar un gran provecho de mi conferencia... ...dado que el tabaco, a pesar de su carácter perjudicial... ...es también empleado en medicina. Si, por ejemplo, metiéramos una mosca en una tabaquera... ...moriría seguramente víctima de un desequilibrio nervioso. Eh, eh, como primera orientación... ...puede decirse que el tabaco es una planta. Ah, mm, mm, les acierto también que yo por lo general... ...cuando doy una conferencia... ...tengo la manía de guiñar el ojo derecho... Pero ustedes, aun cuando no pueden verme, no reparen en ello. Es un defecto, porque yo soy un hombre muy nervioso, y esta costumbre de guiñar un ojo la contraje el 13 de septiembre de... no me acuerdo qué año. Lo que sí recuerdo muy bien es que aquel 13 de septiembre mi mujer dio a luz su cuarta hija de nombre Bárbara. Por cierto, que todas mis hijas nacieron en 13. Pero bueno, el tiempo apremia y no podemos desviarnos del tema de esta conferencia. Tengo primeramente que decirles que mi mujer es propietaria de una escuela de música y de un pensionado de señoritas. Dicho sea entre nosotros, a mi mujer le gusta mucho quejarse de la falta de dinero, pero la realidad es que tiene ahorrados de 40, 50 mil rublos por lo menos, mientras que yo no dispongo ni de una sola copeica. En fin, ¿qué se le va a hacer? En la pensión el encargado de las faenas domésticas soy yo. Voy a la compra, vigilo el servicio, anoto los gastos, limpio los muebles, saco a paseo el perrito de mi mujer, cazo ratones. Ayer, por ejemplo, que proyectaban hacer unas riquísimas tortitas, mi obligación se redujo a dar a la cocinera la harina y la mantequilla. Pues bien. Figúrense ustedes que hoy, cuando ya estaban preparadas las tortitas, viene mi mujer a la cocina y dice que tres de las alumnas no pueden comerlas por tener las amígdalas inflamadas. Sobraban, por lo tanto, algunas tortitas. ¿Qué hacer con ellas? Mi mujer quiso primero guardarlas en la despensa, pero luego, después de pensarlo durante un buen rato, me dijo... ¡Cómetelas tú, espantapájaros! Cuando está de mal humor, me llama espantapájaros, ¡Satanás! ¿Quieren ustedes decirme qué es lo que tengo yo de Satanás? En definitiva, no puedo decir que me comí las tortitas porque lo cierto es que me las tragué sin masticarlas. Tengo siempre tanta hambre. Ayer, por ejemplo, no me dio de comer en absoluto. ¿Por qué voy yo a tener que darte de comer? me dijo. Pero nos estamos desviando del tema. Prosigamos. Aunque en realidad creo que seguramente les gustaría más estar escuchando un aria o una sinfonía. No, no ama tanto la vida. No me acuerdo de dónde es esto. Ah, a propósito. Me olvidaba decirles que en la Escuela de Música de mi mujer... ...aparte de las obligaciones domésticas... ...tengo obligación de dar clases de matemáticas... ...de física, de química, de geografía... ...de historia, de solfeo, de literatura, etcétera, etcétera. Las lecciones de baile, canto y dibujo... ...las cobra mi mujer... ...aunque la de baile y la de canto... ...también soy yo quien las da. Nuestra escuela está situada en el callejón de los cinco perros... Y en el número 13, seguramente es el número 13 lo que me hace tener tan poca suerte en la vida. Mis hijas nacieron en 13 y nuestra casa tiene 13 ventanas. ¿Qué se le va a hacer? Si alguien desea más detalles puede dirigirse a mi mujer que está en casa a todas horas o leer los programas de la escuela. Y yo me pregunto si vivo en un número 13... ¿Cómo voy a tener suerte? Me he vuelto viejo y tonto. ¿Quién sabe si, por ejemplo, mientras estoy dando esta conferencia, presento un aspecto alegre y, sin embargo, cómo me agradaría dar un grito muy fuerte y salir de aquí disparado e ir a parar a cientos de kilómetros. No tengo nadie con quien poder lamentarme y hasta me entran ganas de llorar. Me dirán ustedes, ¿y sus hijas? Mis hijas. Les hablo y se echan a reír. Mi mujer tiene siete hijas. No, no, perdón, creo que seis. No, no, siete. La mayor, Ana, ha cumplido los veintisiete. Y la menor, los diecisiete. Muy señores míos, escuchen, soy un desgraciado. Me he convertido en un ser anodino, aunque en realidad oyen ustedes al más feliz de los padres. Por lo menos debía ser así. Es todo lo que me atrevo a decir. He vivido junto a mi mujer 33 años de mi vida que, puedo decir, fueron los mejores de ella. Bueno, los mejores precisamente no, pero casi casi. Estos, en una palabra, se deslizaron como un feliz instante, aunque para hablar en justicia, ¡que se los lleve el diablo! Me parece que ella no ha venido todavía y que puede uno decir lo que quiere. Me da miedo, me da un miedo horrible cuando me mira. Pues, como les iba diciendo, mis hijas seguramente no se casan por su timidez y además... ...porque no hay hombres que tengan ocasión de conocerlas. Mi mujer no quiere dar reuniones... ...ni invita nunca a nadie a comer. Es una dama sumamente roñosa, gruñona e irascible... ...por lo que jamás viene nadie a visitarnos. Pero sin embargo, puedo comunicarles... ...en calidad de secreto... ...que a las hijas de mi mujer... ...puede vérselas todos los días festivos... ...en casa de su tía Natalia que padece de reuma y que viste un traje amarillo con pintitas negras, con lo cual parece que está salpicada de cucarachas. Allí acostumbran también a dar meriendas, y cuando mi mujer no está presente, hasta se permiten beber una copita. Tengo que decirles a sí mismo que a mí la primera copa suele ya embriagarme, y que en esos momentos siento en el alma tanta paz. Y al mismo tiempo tanta tristeza que no tengo palabras para expresarlo. No sé por qué entonces acuden a mi memoria los años de mi juventud... ...y experimento unos tremendos deseos de echar a correr. Si supieran ustedes lo fuertes que son esos deseos... ...correr, correr, dejarlo todo, correr sin volver hacia atrás la cabeza. ¿A dónde? ¿Qué importa dónde? ...lo que importa es escapar... ...de esta vida fea, vulgar, barata... ...que me ha convertido en un viejo y lamentable tonto... ...en un viejo y lamentable idiota... ...escapar de esa vieja mezquina y tacaña que es mi mujer... ...mi mujer que lleva 33 años martirizándome... ...huir de la música, de la cocina... ...de todas las pequeñeces y vulgaridades... ...y detenerme lejos muy lejos, en algún lugar del campo, convertido en un árbol, o en un poste, en un espantapájaros, bajo el ancho cielo, y pasarme la noche contemplando la clara, la silenciosa luna, y olvidar, olvidar, porque yo quisiera no acordarme de nada, quisiera arrancar de mis hombros este vil y negro frac, ...con el que me casé hace 30 años... ...con el que estoy dando siempre conferencias... ...para fines benéficos... ...nada necesito... ...estoy por encima y soy más puro que todo esto... ...hubo un tiempo... ...en el que fui joven, inteligente... ...en el que estudié en la universidad... ...en el que soñé... ...y me consideré un hombre... ...pero ahora... ...ahora nada necesito... ...nada necesito... Salvo la paz. Dios mío, mi mujer está en el control. Ha venido y me está esperando. Señores, el tiempo fijado para esta conferencia ha expirado ya. Eh, Les ruego, si ella pregunta algo, le digan que ha sido pronunciada, que el fantoche, o sea, sé se yo, se portó dignamente. Está mirando hacia aquí. Um, uh... Una vez admitido que el tabaco contenga en sí mismo el terrible veneno a que acabo de referirme, en ningún caso les aconsejo que fumen y hasta me permito esperar que esta conferencia, que ha tenido por tema el daño que hace el tabaco, les aporte un beneficio. He dicho, Dixie et animal levavi. Señoras y señores, muy buenas noches.
2: el ojo
3: No está bien, señora. No debe llorar así. Con eso solo consigue hacerse daño. Y no está bien.
0: Déjame en paz, Luca.
3: Pero, señora, la doncella y la cocinera se han ido al bosque en busca de fresas. Todo respira alegría. Hasta el gato está contento. Y usted, en cambio, se pasa todo el santo día metida en casa como si fuera una monjita de clausura... ...sin permitirse una sola distracción. Eso no está bien.
0: No seas pesado, Luca. Déjame llorar en paz.
3: Lleva ya un año sin salir de aquí.
0: Y no saldré nunca. ¿Te enteras? Nunca. Mi vida ha terminado. Él descansa en su tumba. Y mi obligación es agonizar aquí... ...encerrada entre cuatro paredes. En definitiva... ...los dos estamos muertos.
3: Pero, señora... Eso no debería ni pensarlo. Es un grandísimo pecado. Nicolai Mikhailovich, su santo esposo, ha muerto desde luego. Pero así tenía que ser. ¡Luca! Fue la voluntad de Dios y en paz descanse. Usted ha sufrido lo que tenía que sufrir. Pero no puede pasarse toda una eternidad llorando por los rincones y vestida de luca ¡Cállate! No, señora, no, no me callo. «También mi mujer murió. ¿Y qué? Yo tuve una gran pena. Lloré veintisiete días y con eso bastó. Pero ¿y usted? ¿Usted se ha olvidado que tiene vecinos? Ni hace visitas ni las recibe. Vivimos, con perdón de usted, como las arañas, sin ver el mundo. Y si no hubiera aquí buena gente, lo comprendería» pero nuestra región está llena de señores, de auténticos señores. En Riblow, sin ir más lejos, está el sexto regimiento y los oficiales son bombones, en hombre, pero bombones. Luca,
0: te prohíbo terminantemente hablar de ese modo.
3: Vamos, señora, es usted joven y guapa. La belleza que a uno le han dado
0: no va a ser eterna. Sabes muy bien que desde que murió mi Nicolai, la vida ha perdido para mí todo su valor. Tú crees que estoy viva, pero en realidad solo lo parezco. Me he jurado guardarle luto hasta el sepulcro y no volver a ver el mundo. ¿Lo oyes? Sí, ya sé que para ti no es ningún secreto, que acostumbraba a tratarme injusta y cruelmente, que era hasta... hasta infiel pero yo le seré fiel hasta la tumba para demostrarle cómo soy capaz de amar.
3: En lugar de hablar así, más le valdría pasearse un poco por el jardín o mandar enganchar a Toby o a Belinda. <ríe> eh, señora, ¿qué le pasa? Por el amor de Dios.
0: Él, él quería tanto a Toby. Siempre le montaba cuando iba a casa de los corchaki o de los Blasó. ¡Y qué manera tan maravillosa de guiarlo! ¡Qué gracia! ¡Qué gentileza cuando tiraba de las riendas! ¿Te acuerdas? ¡Ah, oh, Toby! ¡Toby! Di que le den hoy de suplemento un octavo de avena.
3: Como usted disponga.
0: ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién será? ¡Di que no recibo a nadie!
3: Como ordene la señora.
0: Ahora verás, Nicolás, cómo se amar y perdonar. Mi amor se extinguirá conmigo cuando mi pobre corazón deje de latir. ¿No te da vergüenza? Yo tan buenecita, tan mujercita, fiel, me he encerrado bajo llave, dispuesta a guardarte lealtad hasta la tumba, mientras que tú... ¿No te da vergüenza, pichichi? Me engañabas, me hacías escenas terribles, me dejabas sola semanas enteras.
3: Señora, ¿alguien pregunta por usted?
0: Supongo que le habrás dicho que desde la muerte de mi esposo no recibo a nadie.
3: Sí, se lo he dicho, pero no ha querido escucharme. Dice que se trata de un asunto muy importante. ¡No recibo! Ya, ya se lo he dicho, pero ese hombre se enfada y pretende entrar por la fuerza.
0: Vamos, que,
3: que ya está en el comedor. Está
0: bien, que pase. Sí, señora. ...hay personas muy mal educadas porque... ...¿qué puede querer de mí? ¿Por qué perturbar mi paz? Está claro que tendré que retirarme a un convento.
4: ¡Imbécil! ¿Te gusta hablar demasiado? ¡Burro! Pues señora, tengo el honor de presentarme... ...Grigori Stepanovich Smirnov... ...teniente de artillería retirado y terrateniente... Un asunto de suma importancia me obliga a molestarla.
0: ¿Qué desea usted?
4: Su difunto esposo, al que tuve el placer de conocer, me adeudaba dos letras por valor de dos mil rublos. Ahora bien, dada la circunstancia de que mañana me veo precisado a pagar los intereses del Banco Rural, le rogaría, señora, que me pagase ese dinero ahora mismo.
0: ¿Y por qué razón tenía mi marido deudas con usted?
4: Me compraba la avena.
0: Si Nicolai tenía pendiente esa deuda con usted, naturalmente que yo la liquidaré. Pero ahora mismo no dispongo de dinero en efectivo. Mi administrador regresará pasado mañana de la ciudad. En cuanto llegue, le daré las órdenes oportunas para que se le pague cuanto se le debe. Es
4: el caso que yo necesitaba... Te repito
0: una vez más que en este momento no puedo satisfacer su deseo. Hoy, además, hace exactamente siete meses que murió mi marido. Y no estoy de humor para resolver asuntos materiales.
4: Pues imagine cómo estará mi humor ahora. Si mañana por la mañana no pago esos intereses... Tendré que salir huyendo por la chimenea y pies para que os quiero. Me embargarán hasta los ojos.
0: Creo haberle asegurado que pasado mañana recibirá usted esos dos mil rublos. Es que necesito el
4: dinero hoy, no pasado mañana.
0: Perdóneme, hoy no puedo pagarle.
4: Conforme, y yo no puedo esperar hasta pasado mañana. ¿Qué
0: se le va a hacer si ahora no dispongo de dinero?
4: ¿Quiere usted decir que no puede pagarme? Exacto,
0: exacto, no puedo.
4: ¿Es esa su última palabra? La última. ...la última... ¿de veras?... ...de veras, señor mío... ...muchísimas gracias... ...tomo nota de ello... ...y luego pretenden que conserve uno la sangre fría... ...en el viaje me encuentro al recaudador que me pregunta... ...¿por qué anda usted siempre enfadado, Grigory Stepanovich?... ...pero Dios mío, ¿cómo no voy a enfadarme... ...si me hace falta ese dinero como el comer?... ...ayer salí con el alba de mi casa... ...recorrí todas las de mis deudores... ...y no encontré ni a uno solo... ...que estuviera dispuesto a pagarme lo que me debía... Cansado como un perro, tuve que pasar la noche, ¿sabe el diablo en dónde? en una tabernucha judía y junto a un barril de vodka. Por fin llego aquí. Espero cobrar lo que en buena ley se me debe y... ¿eh? todo lo voy a enfadarme?
0: Creo haberme expresado claramente. Mi administrador regresará de la ciudad pasado mañana y entonces
4: podrá usted cobrar su dinero. Yo he venido a verla a usted, no a su administrador. ¿Para qué diablos? Y perdone la expresión. Necesito yo a su administrador.
0: Alto ahí, caballero. No tolero impertinencias ni malos modos. Permítame que me retire.
4: Vaya por Dios. Y hoy hace siete meses que se ha muerto el marido. Pero yo no tengo más remedio que pagar esos intereses. Es lo que yo me pregunto. ¿Tengo o no tengo que pagarlos? Y por toda respuesta me dice que su marido hace siete meses que se murió... ...que el administrador está fuera. ¿eh? ¿Y yo qué, qué voy a hacer? ¿Escapar por los aires de mis acreedores montado en un globo? ¿O tomar carrerilla y romperme la cabeza contra la pared? Ruchem no está en casa. Jaroshovic se ha escondido. Y con Furichin estoy reñido de muerte. ¿Y a poco si le tiro por la ventana? Masutov tiene colerina y esta señora está de mal humor... Ni uno solo de esos canallas me paga. Y todo porque les consiento demasiado. Soy un trapo, desde luego. Un llorica. Pero van a conocerme. ¡Qué diablos! No permitiré que se burlen de mí. Aquí me quedo y me quedaré hasta que me paguen. ¡La callo! Sí, señor. Tráeme un poco de agua. Sí, señor. ...y qué lógica la suya... ...estás necesitado de fondos... ...y no te paga porque... ...porque no tiene humor para ocuparse de asuntos materiales... ...mujer, cien por cien... ...lógica de tocador... ...por eso precisamente no he querido tratar nunca con mujeres... ...me resulta mucho más fácil sentarme en un barril de pólvora... ...que hablar con una mujer... ...santo Dios... ...me ha excitado tanto esta señora... ...que hasta se me ha puesto carne de gallina... Y es que solo con ver, aunque sea de lejos, a uno de estos seres ideales... ...me entran convulsiones. ¡Estoy a punto de gritar ¡socorro!
3: El agua. ¿Y la señora? La señora está enferma y no recibe. ¡Fuera de aquí! Sí, señor.
4: Está enferma y no recibe. Pues no importa. No me hace ninguna falta que me recibas. Me quedaré aquí hasta que me devuelvas el dinero. Y si sigues enferma una semana, una semana me tendrás aquí. Vamos, hombre, que te dura la enfermedad un año, pues yo aquí, todo el año. Cobraré lo que es mío y me trae sin cuidado el que lleves luto y el que tenga hoyuelos en las mejillas. ¿Ah? Aquí hace un calor insoportable. Uy. Me duele la cabeza. Si me hubiera un poco de vodka. ¡La callo!
3: ¿Qué se le ofrece?
4: Tráeme un vaso de vodka. ...haya hecho un asco, lleno de polvo... ...por zapatos sucios, sin lavar, sin peinar... ...con paja en el chaleco... ...igual me ha tomado esta señora por un bandido... Eh, ...reconozco que es incorrecto... ...presentarse en una casa extraña con esta pinta, pero... ...¿qué se le va a hacer? No soy un invitado, soy un acreedor... ...y los acreedores no acostumbran a vestirse de etiqueta... ...el, el vodka, señor... ¿Y la señora?
3: Que está enferma y no recibe a nadie. ¡Calla, imbécil! ¡Calla! ¡Ana largo de aquí! Sí, señor.
4: Estoy muy nervioso, sí, muy nervioso. En este momento me siento capaz de hacer añicos al mundo. Sí, vamos, pero... Si sí, hasta empiezo a sentirme
0: enfermo. ¡La callo! ¡La callo! Muy señor mío. Hace mucho tiempo que en mi retiro... ...me he desacostumbrado a la voz humana... ...y no soporto los gritos... Le ruego encarecidamente que no altere la tranquilidad de mi casa.
4: Págame ese dinero y me marcharé.
0: Creo haberle dicho que no dispongo de él y que espere hasta pasado mañana. También
4: yo creo haberle dicho que es hoy y no pasado mañana cuando lo necesito. Porque si hoy no me paga, mañana tendré que ahorcarme. Y francamente... ¿Pero ¿Qué quiere
0: que haga si no tengo el dinero?
4: ¿No piensa usted entonces pagarme ahora?
0: Me es imposible.
4: En ese caso aquí me quedo y aquí permaneceré hasta que logre cobrar. ¿Que va usted a pagarme pasado mañana? ¡Magnífico! Esperaré a pasado mañana. Pero es que yo pregunto... ¿Tengo o no tengo que pagar mañana esos intereses? ¿Cree acaso que bromeo? Muy
0: señor mío, le ruego que no grite. Esto no es una cuadra.
4: Lo que estoy preguntando no tiene ninguna relación con las cuadras. Le pregunto si tengo o no tengo que pagar mañana esos intereses.
0: No sabe usted comportarse ante las mujeres. Sé
4: perfectamente comportarme ante las mujeres, no, pero... No, no
0: lo sabe usted. Es usted un maleducado y un grosero. Las personas correctas no hablan así a las mujeres.
4: Mire con lo que sale ahora. Pero ¿cómo quiere que le hable? ¿En francés acaso?
0: Madame, je vous prie.
4: ¿Qué felicidad me produce el que no me pague lo que me debe? Hmm... ¡Pardón por haberla molestado! ¡Y qué tiempo tan maravilloso hace hoy! Pues y ese luto. ¡Qué bien le va a su ovalado rostro!
0: No tiene ni pizca de gracia.
4: No tengo gracia, ¿verdad? Ni sé comportarme ante las mujeres, ¿verdad? Pues sepa, señora, que en mi vida he visto muchas más mujeres que gorriones. ¡Tres veces me he batido en duelo! Y siempre por culpa de las mujeres. A doce mujeres he dejado abandonadas y nueve me abandonaron a mí. Sí, señora, sí. Hubo un tiempo en el que yo me conducía como un necio. Me arrojaba a los pies de las damas, componía madrigales, amaba, sufría, suspiraba mirando a la luna, me derretía, me congelaba, amaba apasionadamente, frenéticamente, de todas las maneras. Y tal sentimiento me costó la mitad de mi fortuna. Pero ahora se acabó. ¡Ya no me engañarán más! ¡Oiga usted! Los ojos negros, los labios carmesíes... ...los hoyuelos en las mejillas... ...la luna, los murmullos... ...el aliento tímido... ...todo eso... ...a la porra. ¿A la porra? Sí, señora, a la porra. Y coste que no aludo a nadie que esté presente. Pero la verdad es que todas las mujeres son afectadas... ...presumidas, melintrosas, chismosas... ...embusteras, vanidosas... ...mezquinas, crueles... ...poseen una lógica abominable... ...y en relación con el cerebro... ...permítame que le diga en alas de la sinceridad... ...que un periquito... ...vale mil veces más que un filósofo con falso. ¡Basta ya! Tomemos, para ejemplo... ...a uno de esos seres ideales... todo muselina, éter... ...una medio diosa provista de un millón de encantos. Miremosla, sin embargo, el alma. ¿Y qué es en realidad? ¡Un vulgar cocodrilo!
0: ¡Es un demente!
4: Pero lo que más me indigna... ...es que ese cocodrilo, sin saber por qué... ...se imagina que su obra de arte... ...su privilegio y su monopolio... ...es la ternura de sentimientos... ¿Y qué diablos? ¡Que me cuelguen de un clavo patas arriba! ¿Acaso la mujer es capaz de querer a nadie salvo a sus perritos? En el amor solo sabe lloriquear. Mientras el hombre sufre y se sacrifica, ella para expresar su cariño intenta agarrarte por la nariz.
0: No estoy dispuesta... Usted tiene
4: la desdicha de ser mujer. Y por experiencia propia debe conocer la naturaleza femenina. Dígame con franqueza. ¿Ha conocido en su vida una mujer sincera, fiel y constante? Yo le... No, no la ha conocido. Solo las viejas y las feas son capaces de fidelidad y de constancia. Antes encontraría un gato con cuernos que una mujer constante.
0: Permítame. ¿Quién entonces, según usted, es fiel y constante en el amor? No será el hombre, ciertamente.
4: Pues sí, señora, sí. Precisamente el hombre.
0: El hombre. <risa> el hombre fiel y constante en el amor. Qué novedad. <risa> ¿Y qué derecho le asiste para decir esa majadería? Por si le interesa, puedo decirle que de todos los hombres que he conocido y que conozco, el mejor fue mi difunto marido. Le amé apasionadamente, con todo mi ser, como solo puede amar una mujer joven e inteligente. Le entregué mi felicidad, mi vida, mis bienes. Pues bien, ese granuja, con ser el mejor, me engañaba. Después de su muerte en su mesa de despacho, encontré un cajón entero lleno de cartas amorosas. Delante de mis ojos, hacia la corte a otras mujeres. Y a pesar de ello, yo le amaba. Y le fui fiel. Y por si fuera poco, aún hoy continúo guardándole fidelidad y constancia. Me enterraba en vida entre estas cuatro paredes. Y como puede usted ver, le llevo luto.
4: Luto. No lo entiendo. ¿Por qué me toma usted? ...como si yo no supiera por qué viste usted ese traje negro... ...y por qué se ha encerrado entre estas cuatro paredes. ¿Por qué? Porque resulta enigmático y poético. Cuando por delante de sus ventanas pase algún joven... ...levantará los ojos y pensará... ...aquí vive la misteriosa dama... ...que por amor a su marido... ...se ha enterrado en vida. ¿Qué
0: quiere usted decir?
4: ¡Que a mí no me la das!
0: No le asiste ningún derecho para hablarme en ese tono.
4: Usted se habrá enterrado en vida... ...pero no se olvida de empolvarse la faz.
0: ¿La faz? No sea usted cursi...
4: Haga el favor de no insultarme. No soy su asalariado. Y por otra parte, llamo a las cosas por su nombre. Como no soy mujer a Dios gracias... ...acostumbro a decir lo que siento y como lo siento.
0: ¡Y haga el favor de no gritar! Quien grita no soy yo sino usted! ¿Y va usted a dejarme en paz, ¿se entera? Págueme ese dinero y me iré.
4: ¡No le pagaré! Me pagará, sí señora. Ya lo creo que me pagará.
0: Ahora, para fastidiarle, no le daré ni un céntimo.
4: Y déjame tranquila. Como no tengo el gusto de ser ni su esposo ni su prometido... ...le ruego, por favor, que no me haga escenas... Me desagrada. ¿Cómo?
0: ¿Se sienta usted?
4: Me siento. Salga
0: inmediatamente de mi casa.
4: ¡Devuélvame el dinero! No
0: acostumbro a hablar con descarados. ¡Fuera de aquí! No se marcha. ¡No! 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 no. ¡Está bien! ¡Luca! Eh, señora, haz que se marche este señor.
3: Caballero. Sírvase salir cuando se lo ordenan. Uh -huh. No tiene por qué seguir... a callar, qué imbécil! Ay, ¡Ay, Dios mío! ¡Santos, todo en el cielo! Oh, oh, ¡Me hago! Me, ¡Me desmayo! Me, 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 ¡Me falta la respiración! ¿Dónde está Dasha? ¡Dasha! ¡Dasha! Eh, es, es inútil que dame, señora. Todos se fueron a recoger fresas. No, no hay nadie en la casa. Oh, me pareo! ¡Agua! ¡Salga inmediatamente de aquí! ¡Tenga la bondad de ser más cortés. ¡Es usted
0: un patán, un oso! ¿Cómo
3: ha dicho usted? ¡Que es
0: usted un oso! ¿Cree que le tengo miedo?
4: ¿Y usted a su vez cree que porque sea uno de esos seres ideales... ...tiene derecho a ofenderme sin tener que pagar por ello? ¡Ah, no! ¡No! ¡Señora mía! La desafío. ¡Ay, Dios mío! ¡Santos
0: todos del cielo! ¡Agua!
4: Tendrá agua. usted que batirse conmigo. Porque
0: tenga usted esos puños y ese cuello de toro, no crea que me atemoriza.
4: Está usted desafiada. No consiento que nadie me ofenda. Y no repararé en que es una mujer, una débil criatura. ¡Oso
0: más que oso!
4: ¡Osazo! Ya es hora de poner fin al prejuicio de que solo los hombres tienen que pagar por las ofensas. ¡Qué diablos! Si hay igualdad de derechos... Hay igualdad de deberes! ¿Quiere
0: que nos batamos, eh? Pues bien, nos batiremos. Que
4: sea al instante. Será,
0: señor mío, será. Mi marido murió, pero ahí están sus pistolas. Con qué gusto voy a meterle una bala entre ceja y ceja. ¡Voy por las armas!
4: ¡Tiraré sobre ella como sobre un conejo! No soy un chiquillo, no soy un cacharro sentimental. Para mí no existen los seres débiles.
3: Eh, eh, pa, 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 padrecito, haz de la merced. Ten piedad de ese pobre viejo. Ma, márchate, eh. Me has dado un susto mortal. Y encima pretendes batirte con mi señora.
4: Dispararé sobre ella por principio. Y sin embargo, qué mujer. Estaba hermosísima. Y aceptó el desafío. Tengo que admitir que jamás tropecé con una mujer
3: como ella. Márchate, padrecito. Eternamente rogaré por ti. Es,
4: es toda una mujer. Eso, es, una verdadera mujer. No una plasta. Es fuego, pólvora. Hasta me da lástima matarla.
3: Ah, vete, por favor.
4: Decididamente me gusta. Decididamente. A pesar de que tiene hoyuelos en las mejillas, me gusta. Hasta me siento dispuesto a perdonarla esa deuda. Es una mujer extraordinaria.
0: Aquí están las pistolas. Pero antes de batirnos tendrá que enseñarme a disparar. Jamás he tenido entre las manos una pistola.
4: Eh, verá usted. Existen varias clases de pistolas. Hay las llamadas Mortimer especiales para los duelos. La que usted tiene pertenece al sistema Smithy-Bexon de acción triple. Mm, magníficas pistolas. Veamos. Debe sostenerla así. Eh, eso es. Qué ojos! ¿Dónde? ¡Los suyos! Ahora levante el gatillo y apunte así. ¿Así? Con la cabeza un poco más echada hacia atrás y la mano debidamente extendida. Así. Luego con el dedo aprieta usted esta cosita. Y eso es todo. La única regla importante es conservar la serenidad y apuntar sin prisa. Hay que procurar que no tiemble su mano.
0: Bien. Pero en una habitación no resulta cómodo batirse. Vamos al jardín.
4: Vamos. Solo que voy a advertirle una cosa. Pienso disparar al aire.
0: Eh, lo que falta. ¿Y por qué? El por qué es asunto mío. Se ha cobardado, ¿verdad? Pues no, señor. No admito las deserciones. Haga el favor de seguirme. No recobraré la tranquilidad hasta que no le ponga una bala entre ceja y ceja. ¡Cobarde!
4: En efecto, soy un cobarde. ¡Miente
0: usted! ¿Por qué no quiere batirse?
4: Porque... Porque... ...porque usted me gusta.
0: ¿Con qué le gusto? ¡Se atreve a decirme que le gusto! ¡Márchese!
4: Me escuche... ...¿sigue enfadada? Yo también soy endiabladamente rabioso... ...pero comprenda que... ...no sé cómo expresarme... ...es el caso que... ...¿acaso tengo la culpa de que me guste usted? Y no solo me gusta... ¡Creo que, que me he enamorado!
0: ¡Apártese de mí! ¡Le odio! ¡Dios
4: mío, qué mujer! No he visto en mi vida nada parecido. Estoy perdido. Me ha cogido en el cepo como un ratón.
0: ¡Apártese o disparo! ¡Dispare
4: usted! ¿No es usted capaz de imaginar la felicidad que supondría para mí... ...morir bajo la mirada de esos ojos maravillosos? ¿Morir víctima del revólver manejado por una manita de terciopelo? ¡Estoy como loco! ¡Pero... ¡Piensa y decida ahora mismo! ...porque si me marcho, no volveré aquí jamás. ¡Decida! Soy noble, persona honorable... ...poseo diez mil rublos de renta anual. ¿Quiere usted ser mi mujer?
0: ¡Abatirse! ¡Le desafío!
4: ¡Qué angustia, Dios mío! ¡Qué angustia!
0: ¡La callo! ¡Agua! ¡He dicho que le desafío!
4: Pero no comprende que estoy enamorado de usted como un chiquillo. ¡La quiero!
0: ¡Ay, ay! ¡Suélteme la mano, bestia! ¡Me la está destrozando! ¡La amo
4: como nunca he amado! ¡Abandoné a doce mujeres! Nueve me abandonaron a mí, pero a ninguna de ellas ame tanto como la amo a usted. Aquí me tiene, de rodillas, como un simple, convertido en jalea y ofreciéndole mi mano. ¡Qué vergüenza, Dios mío, vergüenza! Hacía cinco años que no me enamoraba. Me había dado palabra a mí mismo de no volver a enamorarme. Y ahora, de pronto, me enamoro hasta los tuétanos. ¿Me acepta? ¿Sí o no? ¿No quiere? ¡Pues no me importa!
0: ¡Espere! ¿Qué? ¡Nada! ¡Márchese! ¡O si no! ¡Espere! ¡No! ¡Márchese! ¡Márchese! ¡Le aborrezco! ¡O no! ¡No! ¡No se marche! ¡Si supiera usted lo rabiosa que estoy! ¿Por qué se queda ahí? ¡Fuera! ¡Adiós! ¿A dónde va? ¡Espere! ¡O si no! ¡Márchese!
4: ¡Haberme enamorado como un colegial! Haberme hincado de rodillas. Hasta se me puso la carne de gallina. ¡La quiero! Porque he tenido que enamorarme de usted. Mañana tengo que pagar los intereses. La siega ha empezado y ahora usted por añadidura. Nunca me lo perdonaré.
0: ¡Propórtese! ¡No me ponga las manos encima! ¡No me... ¡Ay! <risa> ¿Cómo besas, ladrón? ¿Cómo besas? ¡Sí, señora! ¡Luca! ¡Di que hoy no den avena a Toby!
4: Escucharon ustedes, señoras y señores, sobre el daño que hace el tabaco y el oso, dos títulos originales de Antón Chejov. Fue interpretado sobre el daño que hace el tabaco por Luis Durán, protagonizando el oso, Matilde Conesa y Pedro Pablo Ayuso con la intervención de Rogelio García. Montaje musical, Alfonso Hernández. Director, José Fernando Dicenta.